0: 历史是一个民族，是一个民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位收听今天《历史原来如此》这个节目。我们这个节目在最近这几期一直跟大家分享台湾整个一九八零年代各个不同领域社会运动蓬勃发展的状态。那今天。这一集我们想跟大家来分享环保运动。大家都知道，环保运动或者是消费者保护运动，在许多先进国家都是市民运动最核心的。问题，因为它直接冲击到广大市民的生活所需要哈。那台湾的环保运动实际上也有它的结构性的因素哈。我们在之前有跟大家分享过，它第一个面对的问题是都市的环保问题，实际上跟人口由农村往都市移动有关系。那这个都市又没有。好的都市计划啊，譬如说以台北市而言啊，它什么时候会有一个超过两百五万到三百万的都市计划啊，来容纳台北市人口所需要整个空间的规划？那其他那个比较小的乡镇数就问题就更大，所以有人开玩笑说啊，早期台湾为什么都这问题没有这么严重？那时候不大注意环保，所以那时候掩厂商在河边呢，河边的如来个大台风哦、啊，通常会达到热释减量的效果。啊、现在来讲就变成热释污染了那、啊、所以这就是一个一个一个现象。啊，第二问题是什么？就是台湾在一九零年代开始发展的二战以后的积极的工业化。在工业化的过程中，呃、啊，为了压低这個外部成本。对污染破坏相对的比较不注意了，那为什么会成为环保运动相关？就是因为原本被经济成长所麻醉、神经麻痹的台湾社会，面对了层出不穷的公害事件啊,啊，这些公害事件、反公害的组织跟环保团体的出现，那使得环保运动能够积极的发展。那再加上什么？有一些留学生啊，在国外把国外新的环保或者环境权的概念带进台湾来啊。这环境权可是第三代人权重要的一环呐，带进台湾来啊。他们有的在学术界工作等等，又经过串联，对台湾的整个这个环保运动有很大的帮助。在一九八零年代，最早的这个环保运动，其实相对是比较客气的，比如说可能是自然生态啊，这种比较温柔的诉求我们只有一个地球，这是一九八三年的啊，这个这样的主张，那一直要到化工厂，这个、化工厂大家知道，这个化工原料说难免有一些污染啊。那当然，这不是完全不能解决。你要能够投入更多的这个、这个我们公爱防治的设备都可以解决。可是，如果大家注意新闻，可以发现呢、啊，很多国营的企业啊，偷偷的也排放有毒的废气物。啊，为什么叫降低成本嘛？假如那一种没有倒闭的压力的国营企业都做这种事情，那民营企业，你只要没有个好的外部的监控的机制，你怎么能达到这件事情？啊，这些东西碰巧过去都没有了啊、哦，呃，所以当然是环保运动很重要的一件事情。可是另一方面呢，台湾的环保运动也曾经发生一些比较令人感觉遗憾的事情啊、哦。我们刚刚说生活环境的权利是一种基本人权啊、哦，可是在台湾过去就呃，常常变成有价兑换就发生的污染，我们看一下，你给我们多少补偿金，那就上去了、哦。呃，这当然对受害者来讲是一种补偿。可对人群来讲，呃，这不是一个好的解决的方式。我这一点，我们已经提出来了。那他解严之前，实际上从反对三环化工哈啊，反对中油那个异化瓦斯的天然气的接收，是在高雄哈啊，反对那个杜邦啊，这、就是在鹿港啊，啊，这些东西都在解严之前就开始。进行的运动啊，特别是那个我们讲学生运动都讲过哈，这个杜邦哈那个大批学生的蹲点，对于彰化县的环保或台湾的环保运动来讲，也是一个重要的里程碑。那更重要的事情之外，就在解严的前后，刚好后劲高雄的后劲啊，大家都知道这个五清还五清的事情啊。那后进长期花五清的结果，也后来才有第一次民众参决权，就是要进行公民投票，怎么样等等。所以这五清的迁场，刚才在推动嘛，这原因就当时承诺，呃，多久之后要搬走啊？时间到了，这个这是一个啊历史的状况。那这个这个东西以后呢，刚好到这个一九八年解严嘛，解严之后，这个教授。出生的学者开始去组成的环境保护联盟，而这在一九八七年的十一月。那接下来呢？我们说这个核能发电的问题开始受到注目。我想，因为慢慢的很多地方发生了核灾嘛，那核灾说实在是一个比较严重的问题啦、啊。那台湾现在很多人因为面觉得说花电火力花电的这个污染问题啊、呃，所以有主张呢，核能是一种什么呃零污染的花电，都忽略了核废料不能解决的问题啊。如果能解决，早就解决了啦。不然看到放在哪里嘛，也要做一个规划，不能像现在呃台湾的很多核一核二厂，那核废料都满出来了。那发展出非常伟大的，呃，世界性的活动，比如说燃烧、减量化等等，啊啊，那种扩大那个堆叠、呃储存啊，这个都是高污染的核废料。我想这是跟大家说明的。可在那个这、那个结构下，为什么这个像核污染这是因为那么被大家注意到？包括呢，哎、欸，台湾第一个著名的核污染的这个大楼跟那个宿舍被发现，最早是在台电。台电的工程师哦，把把他们电厂监视那个放射线的那个仪器拿回家，就想从他们家的宿舍开始叫，啊，这是台湾第一次被注意到这件事情。那台电的工程师是最具有专业的，其实他们住有宿舍会叫，呃，直到今天为止在，在呃台北市好几好几栋大楼还还没有解决，啊，那为什么？因为太贵了，怎么处理？像当时比较便宜這，政府干脆直接买下来重建应该 OK， 现在也是这样。可是这个被污染的大楼哦，以台湾最重要的呃培养原子能跟核电的工程，最重要是清华大学，清华大学。那个著名的被污染的大楼怎么发生？本来就一小块，弄都没有处理好，又把它拿来当做那个原料在盖。然第二栋那也，所以现在目前有一栋大楼是整个是也是被核污染所在的。所以就说说容易啊，清理怎么清理？清理不小心又拿来再处理。那在台北当时在早些年还发生什么？那个啊，像刚刚讲说很多建筑发生这个核污染，为什么会呢？就是。被污染的钢筋，整批不见了。啊，当时我记得，那时候我还在写文章，就发现说，哎，这个不污染的电管，不见，那不见跑去哪里？就跑去盖房子。那盖房子，所以就说什么时候核污染就几年到几年嘛？什么时候海沙污几年到几年嘛？啊，这些都是一个，这这这当然是一个环保运动很重要的一个一个 issue 嘛。啊，那再来就是说、呃，主要就是。石化业嘛，所以像林年事件的等等，这所以换句话说，从一九大概在八八年以后啊，环境保护运动内容当非常多了啊，后来包括妇女团体也组成说要如何，有环境保护的这个协会等等的，这很多呃事情然后就 OK， 可是变成反对这个啊石化污染，反对。哎，这个核能变成环保运动的的重点啊，所以包括呃，我们刚刚讲这一九八八年的九月呃，林园事件的爆发，一九九零年的后进还五亲，这就会啊、呃、开始办公投啊，一九九零年的开始还六亲的大游行啊、呃，这个大家知道，这个宜兰啊、呃，就是在那个整个。这个状况，那把石化排除在宜朗的发展之外。当时的行政长非常的不高兴，他说：“那停止对宜朗的补助。”啊，些是很多人都知道的啊。那那接着就包括为了缓和，就在一九九一年，延聊缓和自救会跟警方爆发严重冲突，那还有几个被判的重刑方面呢，慢慢的包括水库的建筑是否适当啊，啊这些事情也慢慢的被大家注意到了哈。所以在情形之下，那政府有没有回应？政府也不是没回应，可他难度有点困难啊。比如说，他在一九八七年也注意到说，哎、欸，是不是经济发展要注意到环境保护啊？啊，讲个大很容易啊，哪一个人不希望环境保护的经济发展？但是有一些就是大家要多清楚多沟通，那不能摸鱼啦，啊，不能期待什么奇迹啊！我我有一个学长啊，呃、啊，我就不讲他名字啊，他早期担任过台湾一个非常非常重要的地方单位的环保局长，哦、啊，都已经是二十几年前的事了。那有一次他他在盖那个垃圾掩埋场，就那个居民都抗争了。他问我说：“他已经设计正好，为什么要抗争？”我说：“以前就是形象很差嘛，啊，邓马说答应那、啊、到时候做不到，答应都是搬迁的，搬不走，所以引起民怨。但是你要知道呢，这个那是野蛮厂，不是那么容易啦，啊！所以我还记得我自己在一九八四年，我还去去南港游行，那时候是内湖乐色三事件嘛，它自动燃烧。”好，这但这个对人民来讲，但是很很很大的刺激了我我我要说明说，除了我们所知道那几个重要的事情之外，啊，还有一些类似这样的一个一个状况。那他努力啊，他说他盖了多少层呃塑胶布，怎么防水防漏等等，那、啊、还包括做了沟渠能够引流。这但比过去好很多，可是呢，他盖了热热厂，后来没有污染关系？有。这为什么？因为台湾的垃圾的那个成分跟国外不大一样，含水量特别高，这个需要再看思考怎么解决的啦。哈。那我也想跟大家分享，就是说，虽然很多家里都有做那个分类啦，那可是很多大老是找清洁公司外包啊，所以它也发生过、哎，台北垃圾被丢在彰化，丢到南部的，发生这种现象，那这些都是引发民怨的原因啊，我想。这也是一个台湾社会转型的一个阵痛之所在哈，呃，非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目哈，呃，环保运动实在是不一而足了哈，没办法在今天的节目中跟大家分享完毕，那我们下周就继续从这里开始，谢谢你的收听。